0: Welkom bij de podcast van Menno en Erwin over de natuur en de wetenschap. En Menno, we zijn aangekomen bij nummer 50. Dat vind ik toch wel bijzonder.
1: Ja, ja nee, dat had ik ook niet van ons gedacht, dat we nee. zo braaf door zouden gaan. En ja. uh,
0: we zijn begonnen met het beschrijven van natuurgebiedjes met natuurlijk het prachtige boek, hè, wat je het heruitgegeven hebt. Uh, hoe heet het boek ook alweer, Menno? De natuur van Durswald? Ja, natuur van Durswald, ja, natuurlijk. We hebben toen prachtige dingen gedaan. Ook burgemeester nog geïnterviewd. Midden in de natuur, prachtige podcasts opgenomen. En de laatste tijd zijn we toch vooral bezig ook met biologie, met biologische klokken. En soms een paar onderwerpen die ik interessant vind. Maar een rode draad blijft toch wel de biologie. En is daar niet de grondvader Charles Darwin
1: van? Yes. En het lijkt mij ook uh, een, een, een heel mooi soort eerbewijs, waar niemand misschien van direct van wakker ligt... maar voor onszelf heel goed, ja. om, om uh, eens een keer een eerste podcast aan Charles Darwin te, ja. te besteden. Want daar is zoveel over te vertellen, we, dat wordt vaak nog wel, zeker nog wel wat meer. Uh, nou ja, bijvoorbeeld, uh, als we het hebben over, uh, je weet, mijn fascinatie gaat naar biologische klokken en ritmiek... Ja. Uh, bewegingen van planten. En wie heeft daar weer het nodige over gezegd? Charles Darwin okay. heeft een prachtig boek geschreven over de kracht van de bewegingen van planten. En waar hij toch de overtuiging uitspreekt dat uit het uit de planten zelf voort moet komen, ja. die bewegingen. En Niet van de wind. Of en van, niet van buiten alleen maar. Uh, ja, weer zo'n intuïtieve bijdrage.
0: Man, uh, schets even voor mij, voor we het over Charles Darwin gaan hebben. We hebben het over. Uh, ja, begin 1800 ongeveer.
1: 1809 geboren, uh, 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 1882 gestorven.
0: Ja, en, en, maar biologie, waar staat het dan? Of, of is dat er al, biologie? Jazeker,
1: was... natuurlijk, biologie is er. En hij heeft ook een voorvader die ook al iets evolutionairs... zeg maar in de richting van evolutie beweerde. Dus het is niet zo dat er nog nooit over evolutie was nagedacht voor Darwin. Maar... Uh, als je nou één iconische figuur in de hele biologie hebt, is het toch Charles Darwin, omdat hij met zoveel uh, overtuiging en zoveel argumenten en zoveel kennis uh, een theorie op poten heeft gezet die behoorlijk ingewikkeld lag toen. Die, uh, hij heeft veel politieke tegenstanders ook gehad. Ja maar die in feite bepalend is geworden voor de hele ontwikkeling van de biologie. Ja. Er zijn beroemde uitspraken over dat niets enige zin maakt in de biologie... behalve als je het doet in, in, het, in het framework van evolutie.
0: Ja. Want, wat zou je nog... Want evolutie, ja, dat plak ik eraan vast. Recht van de sterkste, dat is dan wat ik...
1: Ja, dat is een, een slechte vertaling, eerlijk gezegd. Okay, Sorry ja. dat ik het zo bot zeg, maar uh, het, het is het, het, de geschiktste... Uh, in feite was hij uh, gefascineerd door het feit dat, dat uh, uh, ontzettend veel individuen vaak geboren worden of uh, uh, uit eieren kruipen, en dat er maar heel weinig van overleven. Hmm. Dus hij was ook uh, duivelliefhebber, en uh, wist dus van alles van teeltkeuze, van de keuze van selectie. Dus selectie was voor hem begonnen steeds belangrijker principe te worden. Als je een hele grote veelvoud hebt, dan, ja, dan, dan kunnen er lang niet, er is niet genoeg plek voor iedereen. Nee en die op dat moment het, het best in die omgeving past... en daar het best terecht kan, die overleeft.
0: Dus, dus hij was eigenlijk geïnteresseerd wie er bleef leven. Zeg
1: maar. Ja, wat, wat maakt... En, en die omstandigheden kunnen wisselen. Ja. Dus als je dan heel erg bijvoorbeeld heel gespecialiseerd bent... in één bepaalde richting... dan kan dat in een volgende tijdperk weer een nadeel zijn. Dus als je bijvoorbeeld heel groot wordt... Nou, dan betekent ook dat er heel veel voedsel moet zijn. Nou, In ja. tijden van voedselschaarste heb je dan een probleem. Ja. Ja. En, uh, en dus het is veel subtieler... dan alleen maar het recht van de sterkste. De, er is een... Uh, in de sociologie is dat... is er sociaal Darwinisme ontstaan... en daar is dat zo primitief vertaald. Hm. Uh, maar dat slaat eigenlijk nergens op. Nee, dat heeft hij ook nooit zelf beweerd. Nee, het is geschikste. Ja, ja. ja. Het, is, uh, het is dus uh, selectie... natuurlijke selectie uit een enorme... en wat heel belangrijk is... is dus dat er, hij onderkende ook dat er een grote variatie was. En dus dat... Individuen verschillen allemaal. Hm. En sommige individuen, die hebben in bepaalde omstandigheden door die verschillen net even een voordeel boven anderen. Nou, en daar is, dat is in feite het systeem waarop het geheel gebaseerd is.
0: En, en wat zeiden dan de mensen die het er niet mee eens waren? Waren dat mensen van een kerk of zo? Ja, of zeker. Van de kerk. Die
1: zeiden dat, uh, nou, alle soorten waren voorgegeven. Oh. En dus dat uh, die, die waren er al, dus er was helemaal geen ontwikkeling. Hm. En als je dan, uh, ik bedoel, er waren echt uh, ook de. Eerlijk gezegd, tot op heden. Je kan geloof ik steeds in, Am in Amerika... kan je nu ook nog uh, een soort anti-evolutieparken bekijken. En dan, ja. Daar hebben ze dinosaurussen verstopt. En dan zeg je, maar hoe komen die dan daar onder, onder de grond terecht? Uh, hoe is dat dan? Ja, die, die, uh, die heeft ons opperwezen verstopt om ons in verwarring te brengen. Nou, ja. dat, soort, dat soort argumentatie krijg ja. je dan. Ja. Uh, dus dat, het is nog steeds bij heel veel mensen... en, en uh, is, is het moeizaam om te beseffen dat... Ja, er zit heel veel toeval in dat systeem. Ja. Er zit aan de andere kant het systeem, want er wordt steeds geselecteerd... op wat op dat moment uh, het goed doet. Ja. Uh, maar eigenlijk heeft de evolutie dus ook niet zozeer een richting. Want als je al te ver specialiseert, dat, dat is behoorlijk gevaarlijk... dan ja. kan je in een volgend stadium, kan je, ja, kan die richting het loodje leggen. Hm. En uh, nou, wij zijn hard op weg doordat we hebben uh, met ons verstand zulke technologische mogelijkheden ontwikkeld, ja, en daar begint het langstrand een beetje penibel te worden. Ja. Nou, het is de vraag of we het daarmee redden. Oh,
0: we wij passen ons daar weer op aan, denk ik, toch?
1: Ja, nou, als we, als we dat slim genoeg op tijd ja. genoeg doen, maar als we te ver doorschieten, ja, dan... Dan ja, ben ik
0: dan een uh, Darwin aan als ik zeg, ja, maar wij passen ons ook wel weer aan? Wij
1: ja, maar die aanpassing, die is natuurlijk niet een erfelijke aanpassing, hè. En, en ik bedoel, je kan kijken naar, en daar is, daar is ook heel veel aan gedaan, uh, je, je hebt van die wetenschappen als de psychologie en de sociologie, die, die proberen dan te meten hoe, hoe intelligent mensen zijn. Mm. Nou, voor zover er aanwijzingen zijn, is het niet zo dat de mens nou heel veel intelligenter geworden is. Okay. We zijn niet echt per, per definitie heel veel slimmer dan vroeger. Mm. Ik bedoel, we zijn nog steeds niet in staat om oorlogen te voorkomen. Uh, nou ja, kortom. Ja,
0: maar laten we teruggaan naar, naar Charles Darwin. Yes. Wat was dat voor persoon?
1: Nou, dat was in feite heel, heel bijzonder. Hij heeft heel lang geaarzeld over wat hij zou gaan, uh, hij zou gaan doen. Nou, en uh, op een gegeven moment is het bekend... hij is gevraagd om mee te gaan en heeft ook gesolliciteerd... om mee te mogen gaan als uh, soort observator en verzamelaar... Uh, met een expeditie met de Beagle. Dat oh, was ja. een expeditieschip. wat uh, in feite. Uh, de grote delen van de wereld langs ging. natuurlijk langs uh, Zuid-Amerika. Ja, de, de Galapagoseilanden. Ja. Nou, en. Tijdens die reis heeft Darwin zich ook enorm ontwikkeld. Hij heeft heel veel meege, boeken hij, nog meegenomen.
0: Maar jij zegt dat nu zo, maar had hij dan niet een opleiding
1: gedaan? Nou, niet echt. Voor, oh. hij, hij had een hele algemene ontwikkeling gehad. Ja. Ik, ik, ik weet eerlijk gezegd op dit moment niet meer precies wat hij... Er waren allerlei intenties uh, dat hij uh, um, dominee zou worden of arts. Maar dat is allemaal wat vaag gebleven. Ja. Hij had geloof ik een grote bibliotheek mee. En, uh, en hij correspondeerde toen al... En uh, hij, hij, een van de sterke punten van Darwin is dat hij iedereen die maar ergens verstand van had of kennis van had, die, die boorde die aan, die schreef die. En hij had een, een waanzinnige correspondentie. Ja. Op dit moment, dat is heel fascinerend, is er een uh, archief in, uh, bij Cambridge. Daar zijn meer dan 15.000 brieven Um, van en aan Darwin, maar vooral van Darwin, bewaard. En maar, en maar hij wat... schreef vaak meer dan tien brieven per dag. En dat, dat is sprongen. niet een kantje, dat ja. is een lel van een brief. Met ja. allemaal vragen, details, kan je meer vertellen hierover, kan je meer vertellen Want daarover. Hij
0: was, was hij dus echt op zoek naar kennis? Ja. Hij, mee hij was ongelooflijk
1: veel Hij ja. heeft heel veel verzameld aan kennis. Ja. Uh, was een hele goede observator. Uh, hij heeft uh, boeken geschreven over, over geologische processen, over de vorming van koralen, over het opreizen van de aarde, dus de, de beweging van de aardkorst. Ja. Hij was dus eigenlijk ook een, een, zichzelf, een zelfontwikkelde geoloog. Ja. Maar hij was, ja, hij was in feite een, een, uh, binnen de biologie heel erg breed. Uh, ja, en dat, al die kennis die, die, die dat. Cumuleerde dus op een gegeven moment toch in die, in die theorie over de ontwikkeling van de soorten, de origin of ja. species. Ja. Nou, we hebben het toevallig uh, net toch over soort gehad, dus ja. een moeilijk ja. begrip. Ja. Maar over ja, waar komen die vandaan? Ja. Um, en dat is dus voor een deel is het ook ingegeven door dat een, uh, een, uh, een collega, Wallace, die had een soortgelijke theorieën. En in plaats van dat ze tegen elkaar opgingen, hebben ze in feite samen. Okay. Die theorie verder ontwikkeld. En, en heeft hij die ook iets eerder uitgebracht dan hij dacht. Omdat, nou ja, in die samenwerking moest dat ook sneller uitkomen. Hmm. Um, dat is heel bijzonder. Hij was dus echt een samenwerker. En ja. hij verbond ongelooflijk veel verschillende mensen.
0: Terwijl we alleen maar zijn naam onthouden. Tenminste,
1: ja, uiteindelijk is zijn naam natuurlijk... Maar dat komt ook omdat hij... Ja, hij heeft zoveel verschillende uh, dingen bestudeerd. Hij hmm. heeft... Uh, de, de bloeiwijzes en de bloemen en de, en de bestuivingsmechanismen van orchideeën bestudeerd Hij is, uh, uh, heeft de, de bewegingen van planten uh, in, eindeloos bestudeerd in kassen... samen met een van zijn zoons, de botanicus. En daar een prachtig boek over geschreven. Uh, hij heeft uh, geschreven natuurlijk over, over uh, de, de, de ontwikkeling van de menselijke natuur... Ja. Hij heeft geschreven over aardwormen en de enorme invloed die aardwormen hebben over het vruchtbaar maken van de grond. Hij had in zijn tuin, dat is ook wel een bizar detail, had hij een, uh, een molensteen liggen. En hij had meetapparatuur daar omheen bevestigd en dan konden ze heel precies meten hoeveel millimeter per jaar die molensteen zakte onder invloed van de aardwormen daaronder. Een, een, een bewegingsmeter van aardwormen. Nou, Heel kenmerkend voor Darwin dat hij zo ongelooflijk veel verschillende gebieden heel vaak dus eigen onderzoek deed. En als hij dat niet kon, dan, dan, dan vroeg hij de wereld aan, aan mensen om, om informatie. Dus hij, er werd ongelooflijk veel naar hem toegestuurd, aan materiaal.
0: Ja, dat vind ik toch wel bijzonder, want ik kan ook wel een brief schrijven naar, naar iemand, maar dan moet je ook nog maar antwoorden.
1: Ja, dat zeker. Ze dan, maar ja. hij had natuurlijk ook, op een gegeven moment had hij een grote naam een reputatie. en reputatie. Was, was dat het een, dan
0: door zijn eerste, was dat zijn eerste Ja, door, dan daar, dan daar, was
1: dat dan is dan dat spreeks, wel waar hij heel erg beroemd door is. Maar ook natuurlijk door die expeditieboeken van die Beagle, die, ja. die hadden ook al een grote invloed. Ja. Dat waren meer verslaggevingen. Hm. Daar had hij zijn naam ook al mee gevestigd, als nou, een heel, heel vooraanstaand wetenschapper. En ja, die, die uh, alle grote uit zijn tijd, uh, die, die, daar, daar heeft hij mee gecorrespondeerd. Uh, en, en dus heel veel mensen uh, wilden ook graag meedenken met hem. Ja. Het knappe aan hem is ook dat hij ja, heel veel dingen eigenlijk niet wist. Het is een beetje jammer, een van de dingen die hij gemist heeft, is, uh, is het werk van Mendel... Dat was de, 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 Die deed kweekproeven met bonen en heeft eigenlijk de basis gelegd... voor de overerving via chromosomen uh, van eigenschappen... met, met dominante en, en, en recessieve eigenschappen, dus die, die doorgezet worden... en die alleen maar in bepaalde combinaties doorkomen. Die hebben elkaar gemist. Ja. Als hij dat gehad had, dan had hij zijn theorie nog een enorme verdieping kunnen geven... Okay. Want er is door de ontwikkeling van de, de erfelijkheidsleer daarna, dus de chromosomen en natuurlijk nog veel later uh, het DNA, en al zijn uh, dus erfelijke eigenschappen waar het leven uit is opgebouwd, daardoor is een nieuwe synthese tot stand gekomen, dat heet neodarwinisme, waar dus die moderne genetica samengaat met zijn idee. Maar dat heeft, heeft eigenlijk niet echt gebotst. Nee. Hij heeft wel eens wat, wat, wat ruige dingen over vermoedens gehad over ja. pangenis. Pangenisme, over... oh, hij heeft hem
0: toevallig net niet een brief
1: gestuurd. Nee, yeah. nee. En, en die leefde als een monnik een beetje apart. Ze ja, uh, ja. nou, hebben elkaar gemist. Ja, dat nou ja, kan gebeuren. Maar ja. het, 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 ja, hij, hij correspondeerde natuurlijk ook met een andere beroemdheid uit die tijd. Humboldt, die was een grote vereerder van Darwin. Hm. Hij, uh, met, met Maltus, dat was een populatiedeskundige, die heeft hem ook geïnspireerd. Die maakte zich zorgen over de explosie van het aantal mensen toen al. Ja, ja. Uh, toen waren we met 1 miljard of zo. Ja, dat was toen nog uh, peanuts vergeleken met nu. Ja. Maar ook dat dat voerde zijn idee van hoe zit dat nou met die selectiemechanismen. Hm. Heel belangrijk ook seksuele selectie. Dat is een heel rare vorm sele van selectie, want dan krijg je het beroemdste voorbeeld is bijvoorbeeld die pauwen. Pauwenmannetjes die hebben die belachelijke staarten die ze ja, helemaal op kunnen zetten. Dat is
0: waanzinnig, ja.
1: En ja, het enige doel daarvan is het imponeren van vrouwtjes. Want ja. het is natuurlijk absolu absoluut onhandig. Ja. En uh, het, maakt het, het maakt hem alleen maar ontzettend kwetsbaar. Maar hoe exotischer dat is... Ja, des te sterker moet dat mannetje wel zijn... die, ja. die zoiets absurds aankan. Nou, dat is een extreem voorbeeld van seksuele selectie. Maar bijvoorbeeld bij mensen speelt het ook een grote rol. Uh, dat, dat wisten we allemaal... Nu weten we dat, dat geurstoffen daar dus ook een hele grote rol in spelen. Ja. Dat wisten Darwin nog niet zo erg... Maar dat hele begrip van die seksuele selectie. daar heeft, ja, heeft hij ook weer een prachtig boek over geschreven. Ja, heeft hij ook uh, veel boeken geschreven? Hij heeft, ja, hij heeft iets van. Ik weet niet. Houd me te goede. Het hangt een beetje vanaf hoe verschillende edities. maar tussen de 60 en 80 boeken geschreven. Zo. En uh, ja. soms met anderen samen. Ja. Ja. Zoals bijvoorbeeld met zijn zoon. Maar het allerbijzonderste vind ik eigenlijk dat één zo iemand zo'n ongelofelijke invloed kan hebben ja. op de hele ontwikkeling van uh, nou, de hele biologie... maar in feite ook met hoe we tegen het leven aankijken. En uh, dat, dat heeft tegenwoordig nou, bijvoorbeeld ook in de geneeskunde een enorme invloed. Uh, als je realiseert wat de, de achtergrond van de ontwikkeling van de mens is... dan kijk je heel anders aan dan als ja. je het helemaal geïsoleerd bekijkt.
0: En, en... Maar als ik dat nou eens over nadenk, Menno, hè, van zo'n één man... Is, is dat dan intelligentie of is dat goed samenwerken? Of, of, we hebben ook Einstein gehad, bijvoorbeeld, ja. dat is iets later... maar ja. dat was ook een heel bijzonder... Een, een,
1: ja. Bijnaar, nou ja, dat, dat is dat wel dat... grappig. Kijk, ik vind dus het bijzonderste dat... Uh, en daar, nou, daar ben ik persoonlijk Darwin heel erg erkentelijk voor... hij heeft een, 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 een theoretisch framework gemaakt waar de biologie ontzettend veel voordeel van heeft. Je kan alles toetsen. En soms, je kan ook proberen te bewijzen... dat de evolutie niet ergens optreedt. Prima. Ja. Maar we hebben een raamwerk... Ja. En bijvoorbeeld psychologen en sociologen, die worstelen me wat af. Want die vraag die jij stelt, is eigenlijk een psychologisch-sociologische vraag. Ligt het nou aan die man? Ja,
0: of de omgeving. Of is
1: het de omgeving, of is het systeem? Ja. Nou, dat is een worsteling waar psychologen en sociologen zich nog de, de, de koppen over inslaan. En ze hebben geen theoretisch framework wat daar een echt antwoord op geeft. Okay. Wij biologen hebben dat dus wel. Ja. En, um, en ja... Natuurlijk zit het zeker in de persoon van Darwin... in de omstandigheid dat hij uit een rijke familie kwam... dat hij het ja. zich kon veroorloven om zijn hele leven bezig te blijven... met de dingen die hij deed. Hij had, had, het geld was geen, speelde geen rol. Ja. Hij had alle mogelijkheden. Het was een ontwikkelingstijd waar allerlei vakgebieden... zie je Humboldt, zie je de geologie. Aan alle kanten was het in opmars. Dus de, 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 de bruiste van de alles. Was hij was op de goede tijd... Ja. Een beetje jammer dat hij die, 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 die men nog gemist heeft, maar je, je kan niet alles hebben. Nee. Ja, en het was natuurlijk toch een, een ongelooflijk harde werker. Uh, ik, ik, doe, ja, ik, ik ben echt beschaamd als ik zie wat die man per dag produceerde. Dat produceer ik nog niet in een jaar. Um, dat is ongelooflijk. Ja. Dus het echt uh, ja, enorm vlijtig. Ja. Maar ook heel slim en heel intelligent. Ja. En is ook sociaal zo opererend dat het kon. Ik bedoel, ja. Hij was dus ook, zeg maar, sociaal handig. Ja. Ja. Een netwerker van, van het eerste uur, zeg maar. Ja. Ah,
0: ongelooflijk, fantastische man, uh, Charles Darwin. Als je nou een biologie, biografie of, of een boek zou moeten aanraden, uh, Menno, waarvan je denkt, nou, als mensen dat nou eens interessant vinden, zouden ze dat eens moeten lezen.
1: Nou, een van de, de allerbeste biografieën die ik ken... is van Desmond and Moore. Uh, en die is ook, geloof ik, volgens mij in Nederlands vertaald. Die heet gewoon Darwin. Uh, ja, dat is een van de allerleukste boeken. Kijk... Er, er zijn, ik, ik weet niet hoeveel boeken over Darwin uh, verschenen. Dat is ongelooflijk. Uh, Zoveel zo, ja, zo, zo invloed heeft hij gehad. Uh, er is die, de Darwin Stichting, die, die geeft dus die 15.000 brieven. Die zijn dus allemaal uitgekomen in boek, maar die kan je tegenwoordig ook allemaal online lezen. Uh, Al manuscript zijn manuscripten uh, zijn online te lezen... Uh, ja, dat is, dat is eindeloos. Ik bedoel, het oudste boekje wat ik heb is, uh, is, is uh, door meneer De Haan te Winterswijk vertaald uit het Hoogduits. En uh, ja, dat is ergens uit, uh, weet ik wat, 1900 of zo. Um, de Theorie van Darwin. Um, dat, te... is, dat, is, dat, is, dat is eindeloos. Je kan ja. natuurlijk ook proberen uh, om, uh, om The Origin of Species te lezen. Te het te, ja, dat is best te doen. Het is, een, uh, en het is een Pelican Classics, dus kan je het in het Engels lezen. Hij is ook in, keurig in het Nederlands vertaald. Ja. Redelijk goed te lezen. Ja. Maar ik zou beginnen met een goede biografie. Ja. En dus ja. dat boekje van Desmond de Moore.
0: En ben jij wel eens naar de Galapagos eilanden geweest, mijn
1: ogen? Nee. Oh. En dat uh, is jammer. Ik had haast de kans gehad. Ik heb gewerkt op een instituut waar ook onderzoek gedaan werd op de Galapagos, naar oh. zeeleven.
0: Dat lijkt, me nou, dat lijkt me nou dan wel een eiland waarvan je zegt, dan moet ik ja. of... En eerlijk
1: gezegd, ik heb het er met mijn vrouw ook vaker over gehad. Ah. En uh, ja, wij zijn... Weet je, het, het, de Galapagos is totaal overlopen door toeristen. Okay. En ze proberen dat in de perken te houden. Dus je hebt tegenwoordig hele dure, korte cruises met een, met een schipje en dan... Ja. Maar het is nog steeds een circus. En okay, ja, ja, ik zou er heel graag heen gaan om onderzoek te doen. Maar daarvoor ben ik een ja. beetje oud. Ja, nou ja. uh, kans gemist. Ja, nou goed. Het is wel sneu. Ja. Je hebt
0: uh, genoeg uh, andere leuke dingen gezien volgens mij. Men, ja. dat, dat, dat komt helemaal goed. Dit is het... Uh... Einde van het eerste deel over Charles Darwin. En we gaan vast in de komende vijftig afleveringen nog wel een keer hierop terugkomen. Op een ander onderdeel van Charles Darwin. Vind je onze podcast nou leuk? Heb je een vraag? Dat vinden we eigenlijk het leukste wat er is. Hè? Heb je een vraag voor Menno waar professor Menno op in moet gaan? Dan doet hij dat heel graag. Vind je een vogel? Vind je een speciale soort vogel leuk? Of een plant? Geef het door en we gaan erop in. Je kan op onze website menno en Erwin. En dan sluiten we deze podcast weer af.